0: Przysłuchując się tej świątecznej muzyce z dzisiejszej audycji. W międzyczasie przeczytałam bardzo ciekawy artykuł zatytułowany Dlaczego święty Mikołaj jest zamieszką w Finlandii? Poznaj jego historię. My teraz już łączymy się z autorem właśnie tego tekstu. Jest nim dr Maciej Zborowski, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni, a także dziekan Wydziału Społeczno-humanistycznego, który na co dzień zajmuje się aktualnymi problemami z zakresu skandynawistyki, rusycystyki, a także stosunków międzynarodowych i turystyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Przede wszystkim bardzo dziękujemy za czas w tym wyjątkowym dniu dla słuchaczy i dla radia Wnet. No właśnie, no to spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, jak to się stało, jak to się stało, że święty Mikołaj tak naprawdę przeniósł się właśnie do Finlandii.
1: Należy na początku zacząć od tego, skąd się wywodzi ten prawdziwy, oryginalny, kościelny święty. Mianowicie był to biskup leżący na terenach dzisiejszej Turcji Miry Licylijskiej i żył na przełomie III i IV wieku. Słynął z pobożności, słynął również z tego, że pomagał biednym naokoło i ta legenda osoby, która pomaga w trudnych chwilach Osobom, które mają problemy w życiu, rozprzestrzeniła się wraz z rozwojem chrześcijaństwa i rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa na, na terenie Europy. I w wielu różnych krajach powstawały warianty na temat takiego świętego, który przychodzi w zimowy czas i pomaga. W Holandii mamy przecież Sinterklasa, w Niemczech mamy Wajnachcmana, w Rosji mamy Dziadka Mroza, w Polsce mamy, zależy od regionu, prawda, Gwiazdora, mamy Aniołka, Dzieciątko, które przynosi też prezenty w niektórych regionach, a w Finlandii akurat jeszcze przed wkroczeniem chrześcijaństwa tak na dobre istniała postać, która nazywa się do dzisiaj Joulupukki. I po fińsku znaczy to dosłownie Bożonarodzeniowy Kozioł. I ten Jał lub w tych dawnych wiekach nie był bynajmniej pozytywną postacią, ponieważ on raczej zabierał ludziom rzeczy niż je dawał, ale wraz z rozwojem chrześcijaństwa i wraz z popularyzacją postaci takiego świętego, który przychodzi i daje zamiast zabierać, tenże Yeulukuki stał się właśnie takim urbasznym, brzuchatym, brodatym, starszym panem. Mówiło się w legendach, że jego warsztat, w którym swoje podarki tworzy, znajduje się na górze Korwa Tunturi, jest to góra, która dziś znajduje się na pograniczu fińsko-rosyjskim i ta jakby lokalizacja warsztatu tego, święte, tego fińskiego świętego Mikołaja została de facto zdradzona i tu używam cudzysłowium przez dziennikarza fińskiego dopiero w latach dwudziestych. Miejsce to też nie było przypadkowe, ponieważ nazwa tej góry Korwa Tunturi oznacza góra ucho i według dziennikarza, według lokalnych legend, góra ucho, mająca kształt takich uszu jakby, pozwalała Mikołajowi na usłyszenie, kto jest dobry, kto jest zły i komu się należy prezent, a komu się nie należy. Do tego jeszcze chwilę. No, no właśnie. Proszę, proszę. Do tego jeszcze Finowie są narodem, który słynie z determinacji, uporu i z czegoś, co nazywa się po języku fińskim sisu. To jest taka właśnie wytrwałość w osiąganiu swoich postanowień, taka konsekwencja jakby. I Finowie, naród, który ucierpiał dość mocno w czasach II wojny światowej, po wojnie był siłą rzeczy zmuszony odbudować się. I było takie miasteczko, to dzisiaj jest, Rovaniemi, Leżące bardzo blisko koło podbiegunowego, które przez Niemców zostało zrównane z Ziemią w czasie II wojny światowej. Po wojnie no, przystąpiono do odbudowy infrastruktury okazało się jednak, że Finlandia była krajem dość biednym w tym czasie i nie miała środków na odbudowę tego miasta własnych środków. Dlatego też um, skorzystała z amerykańskiego programu pomocy w Europie UNRA i na scenę tutaj wkracza pierwsza. Dama, u była pierwsza dama USA w owych latach, czyli Eleanor Roosevelt, wdowa po Franklinie Rooseveltzie, która w 1950 roku odwiedziła to fińskie miasteczko, żeby zobaczyć, jak przebiegają, jak przebiega odbudowa. I jednym z życzeń, które Eleanor wyraziła, było postawienie stopy na kole podbiegunowym. Ci Finowie, Stwierdzili, że oczywiście gościu, gościowi należy spełnić, należy zachcianki gościa, marzenia. Natomiast problem był taki, że dokładne geograficzne koło podbiegunowe przebiegało nieco na północ od miasta przez ostępy. Tam nic nie było, tylko gęsty, gęsty las. Dlatego też Finowie, mimo że mieli raptem dwa tygodnie do wizyty, stwierdzili, że nie. Niech nasze sisu, nasza siła, motywacja wewnętrzna się objawi tym razem i zbudowali po prostu pośrodku niczego budynek pocztowy położony dosłownie parę metrów od koła podbiegunowego. I z tego właśnie miejsca w 1950 roku Eleanor Roosevelt nadała pierwszą pocztówkę. Ta, ta poczta jakby, można powiedzieć, stała się przyczynkiem do tego, że rozwijała się turystyka polarna w miejscowości Rowanieni. I od tego logicznym krokiem było przejęcie nieomalże tej postaci, którą Amerykanie lokują na biegunie północnym, czyli właśnie świętego Mikołaja do siebie. I jak finowie coś robią, to robią to już po, po całości, że tak powiem. I dlatego też od lat 80. miasto Rowaniem stało się ważnym graczem na rynku najpierw krajowego, a następnie światowego, czy też ogólnoeuropejskiego przemysłu czasu wolnego, że też takiego branżowego terminu użyją. Turoperatorzy organizowali wizyty zarówno do miasteczka, wesołego miasteczka świętego Mikołaja, jak i do wioski świętego Mikołaja, gdzie można było podpatrzeć działalność tegoż, tegoż świętego. E, Rowaniemi w ogóle jest miejscowością, w której dzisiaj się bardzo dużo rzeczy kręci wokół świętego Mikołaja. Jest kilka hoteli czy pensjonatów, które mają słowo Santa w nazwie. Jest firma, która nie tylko zarządza tą właśnie tą wioską świętego Mikołaja, ale również jest... Szkoli na przykład Mikołajów, którzy chcą być jak ten jeden, jedyny właściwy, święty Mikołaj, a nawet z takich kuriozów można powiedzieć, że również w Rawaniemi jest jedyne w, na terenie regionu nordyckiego całoroczne pole golfowe, które również zimą, gdy jest śnieg, jest otwarte i gra się nie na zielonej trawie, a na śniegu ubitym.
0: Czyli tak podsumowując, to można powiedzieć, że ten upór Finów, oczywiście też ciężka praca wokół całej tej historii spowodowała, że święty Mikołaj właśnie z Finlandii wyprzedził swoich konkurentów. Zarówno tego dziadka Mroza, o którym wspominaliśmy i po prostu stał się taką ikoną, prawda? To on jest jednak głównie kojarzony właśnie ze świętami Bożego Narodzenia.
1: To prawda, ale również to nie chodzi tylko o sam marketing. Ale Finowie są bardzo dobrzy, jeśli chodzi o e, dyskutowanie na poziomie racjonalnym. I z Amerykanami, którzy wierzą, że ich święty Mikołaj mieszka na Biegunie Północnym, Finowie roz rozprawiają się następującymi argumentami. Po pierwsze, e, nie jest możliwe, żeby mieszkać dokładnie na biegunie północnym, bo przecież tam jest lód, wieczna zmarzlina, a jak można zbudować wielką, całą wioskę na lodzie, prawda? A tutaj u nas w Finlandii jak najbardziej lód stały, skandynawska skała, wszystko jest, wszystko jest na miejscu. Po drugie, i to jest chyba argument moim zdaniem najcięższy gatunkowo, na biegunie północnym nie ma reniferów a w Finlandii są. To jest naturalny kraj, bardzo bogaty w to, w to pocieszne zwierzę. A jak można wyobrazić sobie Mikołaja bez reniferu? No, nie można najzwyczajniej w świecie. Do tego jeszcze święty Mikołaj w Finlandii jest cały rok, a nie tylko jakiś tam w okresie świątecznym. Również latem można do i przyjechać i spotkać świętego Mikołaja, choć oczywiście bez śniegu w owym czasie. A wreszcie również argument językowy bardzo ważny. Grudzień po fińsku to jest jouluku, czyli Miesiąc świąteczny, dosłownie. I tymi czterema argumentami Finowie rozprawiają się z amerykańskim poczuciem dominacji, jeśli chodzi o przynależność terytorialną Świętego Mikołaja.
0: I to, co jeszcze warto dodać, już tak no, na zakończenie naszej, naszej rozmowy, to to, że Święty Mikołaj no, ma swój prawdziwy dom, swój prawdziwy adres fizyczny adres także właśnie korespondencyjny, pod który można po prostu wysłać list.
1: Jak najbardziej można wysłać swoje życzenia i Mikołaj ma w zwyczaju odpisywać. Oczywiście, jeśli się wyśle list dwa dni przed świętami, szanse, że dojdzie są małe. Natomiast jeśli wyjdzie, wyśle się go z odpowiednim wyprzedzeniem, jest bardzo duża szansa, że sam święty Mikołaj na moc <grywa>
0: Bardzo serdecznie dziękujemy Panu za rozmowę. Gościem Radia Wnet był dr Maciej Zborowski, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni, a także dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego, który specjalizuje się w tematach związanych ze Skandynawią, w rusycystyce, a także w stosunkach międzynarodowych. Bardzo dziękujemy Panu za czas dla Radia Wnet.
1: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu i życzę wesołych świąt, czyli mówiąc po szwedzku Good jul.
0: A ja drodzy Państwo jeszcze zachęcam do tego, aby odnaleźć artykuł doktora Macieja Zborowskiego, dlaczego święty Mikołaj zamieszkał w Finlandii, Poznaj jego historię, bardzo dużo e, naprawdę ciekawych informacji w takim iście świątecznym klimacie, więc warto, warto zapoznać się z takim artykułem, żeby na przykład później właśnie w pierwszy czy w drugi dzień świąt chociażby opowiedzieć więcej swoim wnukom, dzieciom albo po prostu osobom, z którym spędza się te święta o świętym Mikołaju.